0: Es ist der vierte Sonntag im Advent. Da klingelt es bei Pia an der Tür. Draußen steht Franzi, ihre Nachbarin, mit der sie sich auf einen Tee verabredet hat. Komm doch rein, sagt sie und macht die Tür weit auf. Und geh schon mal durch. Ich hol uns nur noch schnell zwei Tassen aus der Küche. Mensch, sagt Franzi, nachdem sie es sich auf dem gemütlichen Sessel im Wohnzimmer bequem gemacht hat und Pia ihr eine der beiden Tassen gereicht hat. Bei dir in der Wohnung sieht es aber schon total weihnachtlich aus. Ich bin noch gar nicht so richtig zum Dekorieren gekommen. Und dabei ist diese Woche ja schon der 24. Aber ehrlich gesagt, dieses Jahr bin ich überhaupt nicht in Stimmung. Weihnachten. Ach, das sollte doch harmonisch und friedlich sein. Irgendwie rundherum schön und auch irgendwie ein bisschen romantisch. Ein gemütliches, behagliches Fest mit der Familie. Also bei dem, was in diesem verrückten Jahr alles los war und ja immer noch ist. Nein, also richtige Weihnachtsstimmung kommt da heuer bei mir nicht auf. Pia rührt lange in ihrer Tasse und hört Franzi nachdenklich zu. Irgendwie kann sie ihre Nachbarin ja gut verstehen. Weihnachten, das Fest der Liebe ob das damals beim ersten Weihnachtsfest alles so harmonisch war? Lesen wir doch, wie Lukas das erste Weihnachtsfest beschreibt und schauen uns dabei den Text noch etwas genauer an. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids. Er gehörte zum Haus, und zur Nachkommenschaft Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihren Herden draußen auf dem Feld lebten und in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten. Da stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Acht Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Es begab sich aber zu der Zeit. Den Anfang dieser Geburtsgeschichte von Jesus, den können vermutlich viele auswendig, vor allem in der bekannten Version von Luther. Das haben wir schon oft gehört, vor allem am Weihnachtsabend, an dem nicht nicht nur der Christbaum festlich und feierlich geschmückt war. Das Ende der Geschichte hier, der ist wahrscheinlich etwas ungewohnt. Denn normalerweise stoppt die bekannte Erzählung vor dem letzten Satz, der acht Tage später spielt. Doch der gehört unbedingt dazu. Ohne diesen letzten Satz wüssten wir, wenn wir jetzt nur diesen Text vor uns haben, dann wüssten wir überhaupt nicht, um wen es überhaupt geht. Der Name des Babys, Jesus, der fällt erst jetzt. Dass dieser Satz dazugehört, ist auch völlig plausibel. Denn auch in den anderen Erzählungen von der Geburt, Großer Gottesmänner in der Bibel gehört der Bericht von der Beschneidung und der Namensgebung untrennbar dazu. Erst dann ist die Geschichte fertig erzählt. Denn Jesus ist ein Jude und der Bericht über die Beschneidung und die Namensgebung gehört wie bei jedem anderen jüdischen Jungen dazu. Unser christliches Weihnachtsfest ist also die Erzählung über ein jüdisches Kind. Und ich finde es wichtig, dass wir das deswegen auch mit hineinnehmen. Und auch örtlich ist der Text so eine Einheit, denn nach dem Vers 21 wechselt die Szene. Bis hierher sind Josef, Maria und das Kind in Bethlehem. Und ab da brechen sie auf nach Jerusalem und ziehen weiter. Die Geburtsgeschichte von Jesus stammt mit großer Wahrscheinlichkeit schon aus der Zeit vor Lukas. Frühe Juden, christliche Gemeinden haben sich diese Geschichte immer wieder erzählt. Lukas hat sie ein wenig bearbeitet und in sein Evangelium mit aufgenommen. Dieser Text von der Geburt Jesu war ursprünglich eine eigene Erzählung und dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Hinweisen. So wird Maria im Vers 5 neu vorgestellt und es klingt fast so, als ob sie vorher noch nie aufgetaucht wäre. Und wenn es darum geht, wie Maria diese Ereignisse deutet und wie wie sie sie einordnet, dann heißt es, sie stützt sich dabei auf das, was die Hirten sagen. Das, was der Engel ihr vorher erklärt hat. Davon hören wir hier nichts. Auch von der Jungfraugeburt, die ihr eben dieser Engel ankündigt, das wird hier mit keinem Wort erwähnt. Wenn man jetzt mal nur diesen Text nehmen würde dann müsste man annehmen, dass Maria und Josef eigentlich ein ganz normales Paar wären. Gut, eines, bei dem das Baby etwas früh kam. Der Hinweis ganz am Ende von dem Text, dass der Name vom Engel Gabriel genannt wurde, der gehörte vermutlich ursprünglich nicht zu dem Text. Den hat höchstwahrscheinlich Lukas einfach redaktionell noch dazugenommen. Das heißt, diesen Nachsatz können wir in Klammer setzen. Wenn wir uns nun diesen Text etwas genauer anschauen. Dann fällt uns ein Muster auf. Hier wurde eine ganz kunstvoll gestaltete Textbaustruktur angewandt. Das hat übrigens als erstes Rudolf Pesch herausgefunden. Er war Professor für Neues Testament an der Uni in Freiburg. Und auf ihn beziehe ich mich auch immer wieder. Das Thema wird dann deutlich, wenn man es so wie Rudolf äh, Pesch eben entdeckt hat, wenn man nicht die Versnummer als Grundlage nimmt, die ja erst viel später eingefügt wurden, erst nach Luther. Rudolf Pesch nimmt die einzelnen Sätze oder Textbausteine als Grundlage und die stimmen ab und zu mit den Versnummern zusammen, manchmal aber auch nicht. Wenn man sich den Text jetzt so ein bisschen aus einer Entfernung betrachtet, dann erkennt man ganz schnell ein ganz spannendes Dreierschema. Es gibt drei Themen. Jedes dieser drei Themen besteht wieder aus drei Unterthemen. Und die wiederum aus drei Textbausteinen. Wir haben also 3 mal 3 ergibt neun Bausteine, die ein Unterthema darstellen. Und das mal drei, das heißt die ganze Erzählung, besteht aus 27 Textbausteinen. Aber es geht noch weiter. Das Ganze ist in einem konzentrischen Dreierschema konzipiert. Das bedeutet, die zentrale Aussage steht jeweils in der Mitte. Das gilt für die ganze Erzählung bei der die zentrale Aussage ja im mittleren Thema steckt, aber auch für alle anderen Themen und Unterthemen. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das ruhig mal in Ruhe nachvollziehen und den Text Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Das ist ganz spannend. Aber weiter. Von dieser mittleren Erzählung wiederum die Mitte, das ist der, Satz, äh, der Satzbaustein 14. Das ist der Satz, um den sich die ganze Geburtsgeschichte dreht. Der zentrale Satz, der Satz der Weihnachtsgeschichte. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Als wenn man die ganze Weihnachtsgeschichte auf einen Satz verkürzen wollte, dann ist es genau dieser mittlere Satz in der Mitte. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Wenn man nun die ganze Komposition der Geburtsgeschichte überblickt, dann springt noch was anderes ins Auge. Im ersten Satz wird Augustus erwähnt und im letzten Satz Jesus. Diese beiden Personen überspannen die Geschichte. Oder besser gesagt, aus der Spannung zwischen diesen beiden Schlüsselfiguren entsteht die Botschaft dieser Erzählung. Das Thema, um das es es bei diesen beiden Gegenspielern geht, das erfahren wir in der Mitte der Mitte, als in diesem zentralen Satz im Textbaustein 14. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr, der von Gott versprochene und erwartete Retter für die Menschen. Worum geht es dabei? Dazu ziehen wir das Bild noch ein bisschen größer. Wenn die Menschen damals den Namen Augustus gehört haben, dann war ihnen dieser Name sehr bekannt dann hatten sie sofort ein Bild vor Augen. Augustus hatte nach vielen Jahren die Bürgerkriege beendet, die in der Folge der Ermordung Caesars ausgebrochen waren. Mit dem Namen Augustus verband die damalige Welt die von ihm, dem Kaiser, propagierte Friedensidee, die Pax Romana Augustana. Schon die lange Zeit seiner Herrschaft war was Besonderes. Er regierte über 40 Jahre und auch sein Herrschaftsgebiet war riesig. Kaiser Augustus war zur damaligen Zeit der mächtigste Mann der Welt. Er brachte Frieden, Wohlstand und Stabilität. Daher war Augustus zu seinen Zeiten, zu seinen Lebzeiten ja, mehr als ein normalsterblicher Herrscher. Und das sowohl nach seiner eigenen Einschätzung, aber auch nach der Meinung seiner Verehrer und seiner Fans. Augustus schaffte es wie kein anderer, sich als Retter darzustellen. Er ließ sich als göttlich verehren. Und viele Menschen sahen in ihm tatsächlich den Retter der Menschheit, den Heiland und Erlöser, denjenigen, der eben Frieden, Stabilität und Wohlstand für die Welt brachte. Und als solcher ließ sich Augustus auch ausgiebig feiern und bejubeln. Dieser Anspruch des Kaisers, Herr und Retter zu sein, war für jüdische Ohren untragbar. Das war Gotteslästerung, denn dieser Titel gehörte ausschließlich Gott. Zudem war die Pax Romana ja kein umfassender Friede. Er wurde dadurch erreicht, dass die Römer die Völker, die sie besiegt hatten, unterdrückten und zerschlugen. Dieser Friede war auf Legionen, auf Waffen gegründet. Auch Kriege gegen äußere Feinde waren kein Widerspruch. Deshalb konnte Augustus auch umfangreiche Eroberungskriege führen und sich dennoch ohne Probleme als Friedenskaiser feiern lassen. Zu jener Zeit so beginnt die Erzählung. Wir befinden uns zu Jesu Geburt in einer Zeit, in der Judäa gerade in in eine kaiserliche Provinz umgewandelt wurde. Zum ersten Mal überhaupt wurde eine Schätzung des Steuereinkommens vorgenommen. Denn man brauchte Geld, um die Kriege und die ganzen Wohltaten zu finanzieren. Diese Erhebung wurde von Augustus befohlen und von Quirinius durchgeführt. Quirinius, das war eine schillernde Persönlichkeit. Und wenn Augustus Schwierigkeiten oder Aufruhr befürchtete, dann schickte er ihn. Und der wusste, wie man kaiserliche Befehle durchführen konnte, notfalls auch mit Gewalt. Nun war die Abgabe an den Staat an sich keine besonders begeistert aufgenommene Idee. War nicht beliebt, war mit viel Ärger verbunden und gerade auch für die die ärmere Bevölkerung, auch mit großer Not. Darüber hinaus war sich das jüdische Volk in der Frage der Steuer an den Kaiser auch nicht einig. Sie waren gespalten. Die jüdischen Führer, die mit den Römern kooperierten, die konnten und wollten sich nicht dagegen auflehnen. Aber es gab rebellierende Gruppen innerhalb der Juden, die in der Steuer ein Symbol für die Unterdrückung sahen und die die Zahlung an den Kaiser, der sich als Gott verehren ließ, das war für sie Götzendienst und daher ein Abfall von Gott. Und sie hatten dazu aufgerufen, die Zahlung dieser Steuer zu verweigern. Das alles zusammen und auch die Abneigung gegen die Römer, die als die Besatzungsmacht waren, all das schwang mit, wenn man zu jener Zeit die Geschichte einander erzählte. Einige Jahre später wird Jesus darauf angesprochen werden, ob man denn dem Kaiser Steuern zahlen sollte. Und in der Frage, da steckte eine Falle. Doch Jesus antwortete auf diese Frage sehr geschickt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt Gott, was ihm zusteht. Das Weihnachtsevangelium erzählt, wie die Eltern von Jesus dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Das heißt, sie rebellieren nicht, sondern sie ziehen nach Bethlehem um sich in diese Steuerlisten eintragen zu lassen. Aber genauso, nein, eigentlich noch viel deutlicher bekommt Gott, was ihm zusteht. Hier wird in einer Zeit der Unterdrückung Israels durch die Fremdherrscher sehr deutlich gemacht, wer der wahre Herr und Retter ist, nämlich Jesus. Und die Bekanntmachung und die Bekräftigung dieses Friedensfürsten wird eben nicht von Soldaten geleistet, sondern von Engeln. Von einer großen Schar des himmlischen Heers gegen den Kaiser steht dieses neugeborene Kind. Um die Spannung, die in dieser Weihnachtsgeschichte steckt, richtig einordnen zu können, ist es wichtig, dass wir uns erinnern: In den, in den messianischen Verheißungen wird dieser Heilskönig, dieser erwartete Heilskönig, niemals in keinem Text durch eine Kriegstat wie zum Beispiel die Unterwerfung der Feinde Israels, er wird nie durch eine Kriegstat an die Macht kommen. Immer wird der versprochene Heilskönig durch seine Geburt zum König. Er wird zum Heilskönig geboren. In Jesaja lesen wir einen ganz bekannten Text, den viele wahrscheinlich durch Weihnachtsoratorien oder Weihnachtslieder kennen. Und wenn wir den hören, dann müsst ihr dabei den Anspruch von Augustus, im Hinterkopf mitklingen lassen. In Jesaja 9 heißt es: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Lande Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Denn uns wird ein Kind geboren, ein Sohn wird uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit und Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Dieser Kontrast, der in dieser Geburtsgeschichte steckt, der ist zwar ziemlich subtil, aber für diejenigen, die es richtig einordnen könnten, konnten, da konnte er nicht deutlicher beschrieben sein. Hier ist der Kaiser Augustus, der mächtigste Mann der Welt. Und dort Jesus, ein kleines, ein hilfsbedürftiges Baby. Hier ist der mächtige Kaiser, fernab in seinem Palast. Und da ist Jesus, in einer einfachen Unterkunft, mitten unter den Menschen. Hier Augustus, der anordnet, der befiehlt, dort die Engel, die Boten Gottes, die einladen, die den Hirten einen Weg aufzeigen, die ihre Angst wahrnehmen und darauf reagieren. Hier der Kaiser, der selbstbestimmte Retter, mit seinen Fans, die ihn als Heilsbringer der Welt ausrufen und dort Jesus, den Gott durch seine Boten ankündigen lässt, den er Gott sendet, den er berufen hat, Jesus, der als Heiland geboren wird. Spürt ihr diese Spannung? Für die frühen christlichen Gemeinden, die sich diese Geschichte immer und immer wieder erzählt haben, war damit klar, dass dieser weltliche Herrscher kein Segens- und Heilsbringer sein konnte. Und wenn er sich auch noch so darstellen und feiern lässt. Und damit war in dieser Geschichte ordentlich Sprengstoff. Die Geburtsgeschichte, das ist keine, das ist kein postfaktisches Heile-Welt-Szenario. Das ist keine liebliche Erzählung vom Knaben im lockigen Haar mit so ein bisschen Stallromantik. Das war ein provokativer, ein prophetischer Text. Das war eine Ohrfeige für Kaiser Augustus. Diese Erzählung stellt in eine verwirrende, in eine schwierige Situation hinein, stellt die Machtfrage auf den Kopf, beziehungsweise Die Erzählung stellt sie wieder auf die richtigen Füße. Der wahre Retter, der lang erwartete Messias und König, das ist nicht Augustus, das ist derjenige, der jetzt hier gerade geboren wird. Puh, was für eine Geschichte, ruft Franzi und hat sich in der Zwischenzeit schon dreimal den Tee nachschenken lassen. Das ist ja richtig kunstvolle Literatur und andererseits, Ja, auch ziemlich radikal. So habe ich die Weihnachtsgeschichte noch nie gesehen. Für mich klang sie immer ganz anders. So schön romantisch, mit Stroh im Stall, mit Vater, Mutter, Kind und den Tieren und Ochs und Esel. (lacht) Die beide übrigens gar nicht in der Originalgeschichte vorkommen, lacht Pia. Hm, doch wenn ich das von der Warte aus betrachte, überlegt Franzi, und angelt sich dabei die letzte Schokomakrone vom Plätzchenteller, dann passt die Weihnachtsgeschichte ja vielleicht doch ganz gut in unsere verrückte Welt. Tja, sagt Pia leise, in diesem ganzen Durcheinander, damals wie heute, steht Gott nicht abseits, sondern ist mittendrin, ganz nah bei den Menschen, auch bei denen, die Angst haben und nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Das finde ich schon ziemlich tröstlich. Und Und der andere Punkt ist, ergänzt Franzi, Selbsternannte Heilsbringer, die sich von ihren Anhängern fanatisch als Retter der, Aktion, als Retter der Nation feiern lassen, hm, da würde mir aktuell schon der eine oder andere einfallen. Ach, da hast du leider recht, seufzt Pia. Die gab es schon immer und es sieht leider noch nicht danach aus, dass sich das grundlegend ändert. Umso wichtiger finde ich, dass wir es immer wieder und gerade auch dieses Jahr feiern, wer wirklich Heilung, Frieden und Gerechtigkeit für alle bringt nämlich Jesus. Dieses Baby im Stall, mit dem fernab im Palast niemand rechnet. Und darum hat die Prominenz den großen Moment in der Krippe leider auch verpasst, denn von denen war damals niemand zur Begrüßung anwesend, ergänzt Franzi. Hm. Und diejenigen, die dann doch kamen und die es verstanden haben, das waren ausländische Magier. Schon eine echt crazy Geschichte. Weihnachten, hatte ich bisher irgendwie ganz anders in Erinnerung, überlegt Franzi. Gott gibt alles. Er zieht sich nicht in seine Villa zurück, sondern er ist bei den Menschen, sogar bei denen, die sich fürchten. Und er zeigt denjenigen, die sich mächtig in den Vordergrund spielen, wer wirklich der Boss ist. Das gefällt mir. So, jetzt muss ich aber los. Nur noch ein letztes Vanillekipferl, übrigens super lecker, Pia. Und dann saus ich nach Hause, Denn jetzt habe ich doch noch Lust bekommen, meine Wohnung weihnachtlich zu schmücken und dann am 24. diesen Jesus ordentlich abzufeiern. Amen.